0: Hola, hola, ¿qué tal? Hay, hay algunas personas conectadas y se van conectando ya a esta primera transmisión en vivo que vamos a hacer de Liderar con un Café. Y En esta oportunidad vamos a contar con un invitado, un, un gran amigo, y vamos a poder estar conversando sobre el día a día de un líder. ¿eh? Entender, dado el, el nombre del podcast que ya muchos de ustedes han escuchado, que tiene que ver con esto de el, la cotidianeidad de, de Liderar, por eso el Liderar con un Café, y de manera sencilla, de manera breve, abordar tips, herramientas o reflexiones que nos permitan eh, contribuir o me permitan contribuir a, al ejercicio de tu rol como líder independiente de la organización en la, en la que trabajes. Y en este, en este espacio que estamos inaugurando hoy, eh, la idea no es solo que yo esté conversando o hablando y haciendo un monólogo, sino que eh, conversando con personas que tienen roles de liderazgo, que tienen experiencia eh, liderando personas y así conocer también sus historias y cómo con un café van eh, explorando maneras de liderar día a día eh, sin grandes teorías, sino que más desde la, desde la experiencia. Hoy día vamos a, a contar con la visita de Cristian Berenguer, un amigo eh, con el cual disfruto mucho conversar, así que espero que esta conversación también para ustedes sea eh, agradable de escuchar eh, y en el momento en que la escuchen, si la están viendo ahora o, o, la, o se suman después a la grabación, eh, les aporte algo y, y queden con algún tips o algo de la experiencia de Cristian que pueda ser útil para usted. Eh, sin más, ah, después le vamos a ir al que se presente más, pero lo que yo recuerdo cada vez que pienso en Cristian es que él siempre dice la vida es cuestión de actitud. Y con esa frase yo creo que él resume parte importante de cómo enfrenta la vida y me imagino que también enfrenta el trabajo y liderar personas. Así que le damos la bienvenida, lo vamos a sumar inmediatamente
1: a la transmisión. Ahí está Cristian, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Etienne? Qué gusto saludarte. Como, primero,
0: ¿tienes tu café? Porque si esto sin café no funciona, digamos. Estamos aquí.
1: Esa no era la presencial. ¿eh? Pero,
0: claro, esa era la primera tarea del día, era tener este café para poder iniciar esta, esta conversación. Y, bueno, como decía recién, la idea es poder conversar respecto a, a cómo se lidera con un café, cómo ocurre esto en el cotidiano, ¿no? No cuando uno piensa en la planificación estratégica o esas gestiones de cambio de largo, de largo plazo, sino que ahí, en el día a día, y porque tú llevas muchos años liderando equipos eh, de distintas índole y me gustaría conocer tu experiencia entonces cuéntanos un poco de ti y luego nos metemos de lleno en esto de
1: liderar cotidianamente digamos y es... lo primero tengo que ser súper honesto yo creo que todos buscamos ser líderes liderar equipos pero cuando vi la invitación dice el día a día de un líder o sea ya estás colocándome un peso terrible encima pero, pero fue grata. así que muchas gracias por la invitación, por, estoy feliz de, de poder aportar con, con mi idea. Bueno, presentarme brevemente, soy casado, tengo 45 años, dos hijos maravillosos. Eh, soy de profesión constructor civil, pero trabajé muy poco en construcción, la verdad, y ahí tuve una oferta laboral en, en una empresa ligada al mundo de, de los materiales de construcción y empecé a generar una carrera muy ligada al área comercial. Y me encantó, no pude salir más. Fui <risa> asistente técnico, product manager, desarrollador de producto, jefe de ventas y gerente comercial. Y, y me encantó. Me encantó principalmente por el contacto con el cliente y por esta cosa de liderar equipos, liderar gente, cumplir objetivos. Que siempre, a veces no se puede, a veces sí. Y, y en ese sentido ha sido una carrera que me ha dado muchas satisfacciones. Como todas las cosas en la vida, ha sido una montaña rusa en que realmente uno está arriba con los objetivos cumplidos, con las metas, con premios, con cosas, y de repente te toca estar abajo, pero pero lo entretenido. Todos los días son distintos en este mundo del, del área comercial. Oye, y eso,
0: porque entiendo que cuando uno está en un área comercial y es eh, ejecutivo, para ponerlo en términos concretos, o vendedor, o qué sé yo, eh, depende un poco de ti. Ah, uno se vincula con el equipo y todo, pero depende un poco de, individualmente. Pero llega un momento en que empezaste a liderar equipo y ya no depende de ti, pues, depende de que otros hagan. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre eso en el cotidiano? Ahí, en, en, no sé, a las 10 de la mañana, un día martes, en la oficina. Para ponerlo bien en, en concreto. En este momento.
1: Es difícil porque la teoría te dice que un líder lo primero que tiene que aprender a hacer es, es a delegar. Y cuesta delegar. Yo creo que cuando uno le hacen estos test, estos talleres, de qué son las debilidades, yo creo que todos colocamos como primera cosa delegar. Entonces es muy difícil, la verdad. Eh, pero yo creo que la clave es encontrar las fortalezas de tu gente. Las debilidades uno las detecta muy rápidamente, pero las fortalezas como que uno realmente no las destaca tanto. O, o no, no. Yo, yo gasto tiempo buscando esas fortalezas y potencio esas fortalezas. Eso es lo que yo más hago con el, con la gente de mi equipo. Y en sus debilidades los acompaño más. O sea, si, si él tiene problemas, por ejemplo, es una persona que, que lo recibe muy bien en un lugar, que tiene buena llegada, que conoce a, a todas las personas, pero le cuesta cerrar, bueno, ya sé, él es un, una persona que abre muy bien las puertas, pero para los cierres de negocio lo tengo que acompañar. Y lo acompaño durante un tiempo. Entonces, yo creo que esa es la manera. Y, y cuando uno acompaña, finalmente estás implementando tu, tu sello en otra persona. Y esa otra persona te observa, ve cómo hablas, ve, ve cómo cierras. Y, y en eso a mí me dio creo yo, bien. ¿Y cómo te das
0: cuenta de la fortaleza de alguien? ¿Qué, qué miras en esa persona? ¿Hay, ¿Hay que estar atento a qué?
1: Mira, yo tuve un gran maestro, que lo voy a mencionar porque se lo merece, José Liberencho, eh, gerente comercial de, de una empresa donde yo trabajé harto tiempo. Y él tenía una estrategia que la conocí un tiempo después. Y él era mucho de, de, de generar eh, actividades extra programáticas. Okay. Y en esas actividades es donde tú conoces a la gente. Porque cuando tú organizas, por ejemplo, un, un asado, y, y llega toda tu gente, tu equipo, y, y empiezas a ordenar las cosas, bueno, ahí tú te empiezas a dar cuenta de quién es la persona que se siente y que quiere que lo atienden, que, que, o, o la gente okay. que al final cuando termina esta, esta cosa te ayuda a llevar los platos a la, a, a la cocina. Ahí tú empiezas a conocer eh, ciertas cosas humanas de la persona. Y eso siempre se extrapola al, al, área, al área de venta. Para mí, por lo menos, está muy, muy ligado Ver, Entonces, Verlos en vivo, verlos en cotidiano, verlos en, exacto.
0: en el asado, así para ponerlo bien en concreto. Digamos.
1: Lo que pasa es que, claro, uno tiene un equipo de venta, pero primero son personas. Entonces, si tú tienes una persona que a lo mejor no es empática, esa persona no va a ser empática en su vida normal y tampoco va a ser empática en su vida laboral. Nadie, ninguno nos podemos transformar tanto como para ser una cosa en un lado y ser otra en, en, en otra. Entonces, eh, ahí yo creo que es donde detecto más, eh, de repente, invitarlos a un, a un desayuno, o de repente eh, vamos a almorzar todos juntos. Ahí uno los conoce de otra en otra faceta, y ahí uno detecta ciertas cosas que después, bueno, acompañándolo. Yo creo que la clave es acompañar. Oye, voy a ir a eh, ver un cliente. Ok, te acompaño. Vamos y lo dejas, lo escuchas. Y yo, ¿qué? He estado en hartas empresas, estoy en un proyecto hoy día que llevo cerca de 10 meses, mis primeros meses fue acompañar, y en el acompañar, como no tenía mucha idea del rubro, tenía sí. que dejar, y dejar significa escuchar hablar, ver cómo se expresa, y después cuando uno ya tiene un manejo mayor del tema, uno empieza a corregir sutilmente, porque yo creo que a nadie nos gusta que nos digan, oye, estás haciendo esto mal sino que uno sutilmente, oye, ¿por qué no hacemos esto de esta manera? Yo creo que entramos mejor, a mí me está yendo bien con esta estrategia, entonces utilicémosla en tus clientes, cosas como ese tipo.
0: Oye, y, y el manejo de la frustración, pensemos de nuevo en un equipo comercial, ¿eh? cerrando, acerquémonos al 27 del mes, y que no estamos llegando, ¿cómo, cómo se juega eso también de nuevo en el cotidiano?
1: Mira, yo creo que la, como todas orden de cosas, la frustración yo la manejo con, con la felicidad absoluta. Yo cuando gano un negocio, lo celebro, pero al máximo, porque sé después que va a haber un negocio que no vamos a cerrar. Entonces, <risa> eso, esos dos polos hay que trabajarlos muy bien, pero sabiendo que la, el, el no cierro un negocio, no, no, uno no se puede caer. No, uh -huh. yo creo que cuando estamos a 27 al mes y no vamos a lograr la meta, y sabes, ya sabes, porque muchas veces uno sabe que no la vas a lograr porque, por un tema de tiempo, porque la fabricación dura cinco días y te quedan tres días para cerrar el mes, entonces no hay posibilidad de facturar. Eh, yo creo que la estrategia inmediatamente es focalizarte en recuperar ese delta para el otro mes para poder justificarlo. O sea, uno yo no analizo Obviamente el pasar el mes. al
0: mes siguiente, digamos.
1: Sí, porque yo no analizo el mes a mes. El, 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 el mes a mes es una... Tú al inicio del mes tienes que efectivamente proyectarte para lograr el objetivo, pero el análisis de un, de un mes te sirve, pero la verdad yo, yo analizo el Q, el Q1, el Q2, Q3, el Q3 y Q4. Sí, o sea, eso, eso, a nivel
0: de, eso a nivel de tu cargo, digamos, de, como gerente comercial, sí, claro. pero un ejecutivo sí. funciona al mes, ¿no? ¿O también funcionan
1: por los Q en tu caso? No, no, funciona al mes en lo suyo, porque finalmente Perfecto, sí. eh, ellos, ellos trabajan con comisiones, entonces, lógicamente, uh -huh. tienen que ver lo, lo suyo, pero mi análisis hacia ellos y, y, y esta corrección que tenemos que ir haciendo de la hoja de ruta para lograr el objetivo... Eh, lo hacemos de manera trimestral lo hacen trimestral, perfecto sí. ¿Y, la, y, y,
0: ¿y cómo? porque me decía, mira, acompañarlos vincularnos, etcétera, ¿cómo acompañas esa frustración en, en otros? porque claro tú lo dices, mira, yo lo vivo y, y, y me manejo ya después de tantos años, lo, lo administro, y vivo el Q, no veo el M, que también es una manera más, más fácil de, de, de administrarlo me imagino, pero, pero hay ejecutivos más juniors que o, o vendedores más juniors que, que se frustran, y el 25 sí, claro. del mes que saben que no van a llegar, ¿cómo acompañas eso?
1: Mira, yo tuve la suerte, la gracia de hacer deporte de muy chico. Muy chico y, y, y deportes tanto individuales como, como grupales. Y, y jugué voleibol mucho tiempo. Y el voleibol son muchos puntos en donde de repente hace un punto y lo celebras con todo, y después te hacen un punto y es como ya, y, y te das ánimo igual. Y te golpea la mano. Entonces, yo con mi gente lo que hago es lo siguiente. Lo, lo, los triunfos los celebramos masivamente con todo y ojalá que todos se enteren eh, en, en la empresa, y, y la frustración, bueno, la, la converso más de, de manera privada, lógicamente, de hay que hay que llamar, y esto no lo estamos haciendo bien, corrijamos esto, y, y finalmente yo, yo tengo esa actitud de, pero vamos, 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 siempre para claro. adelante, o sea, eh, el pasado ya, ya está, y lo que hay que hacer es corregir, claro, me ha pasado que, de repente, por mucho co querer corregir, 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 tengo gente que la verdad no no funciona, y bueno, y tengo que tomar decisiones, finalmente nos eh, pasa a todo Pero yo la verdad, creo y tengo la, la, la suerte de, de, de haber tenido que estar muy pocas veces en esa situación, porque siempre sí. he podido corregir esto. Pero, claro, eh, eso es involucrarse, la verdad, porque si tú detectas un punto débil en una persona y se la dice, pero no haces nada para apoyarlo, lo más probable es que esa persona siga con ese punto débil, porque es su esencia. Pero si lo acompaña... Claro, entonces eso es lo que yo intento hacer.
0: Oye, y cambiamos un poco el, el, el foco de la conversación. Piensa en una semana tuya. ¿Hay algún rito, práctica, algo que, una rutina, digamos, que vinculada al liderazgo, porque yo sé que tú hacías todo deporte y temprano en la mañana y todo, pero pensando en, en liderar, eh, que, que sea sagrada, por decirlo así, o sea, que la semana como que no termina bien si no ocurrieron una, dos o tres cositas de cara a, a los equipos o de cara a la gestión?
1: ¿Cómo Oye, pero una, una acotación anterior, el deporte es muy importante para el liderazgo, para tener una mente, una mente despejada, una mente bien. Y, sobre todo, y sobre todo en la mañana. Oye, mira, no, no, yo creo que varios, uno puede, hay varios ritos como teóricos, pero la verdad, realmente cuesta mucho en el día a día, la operatividad del día a día te mata. Eh, a mí las reuniones, no soy mucho de, de, de reuniones, la, la verdad, porque estuve en una empresa donde eran reuniones, 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 y la verdad... Cuando tú dices, ya, ahora tengo que eh, eh, operar esto, o sea, a, hacer lo que hablamos en la reunión, no te, no te queda tiempo. Entonces, yo ya me aburrí eso. No, los ritos son de juntarse una vez a la semana, el día lunes con, con tu gente. Eh, previo a eso, yo siempre trato de trabajar con un, con un coordinador de ventas que, que es la persona con la cual manejamos un CRM, vemos cifras, vemos análisis. Para mí el CRM es clave, es fundamental. Sea una tabla Excel o sea un software, no. como tú lo quieras pero tener claridad de tus, de tus oportunidades te permite visualizar. Es, 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 yo, yo que manejo moto es el roadbook de, 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 de la competencia, es lo que te dice, partes en un punto A y quieres llegar a un punto final y es la hoja de ruta. Entonces, sí. el CRM es fundamental. Entonces, bueno, una, pre, una revisión previa y después dar los lineamientos. Pero en el rubio donde estoy hoy día, principalmente, eh, tenemos que estar en terreno, tenemos que estar buscando negocios, tenemos que estar atendiendo clientes, que es lo que yo más disfruto. Y entonces queda poco tiempo, la verdad, para la, para la reunión, porque uno está constante, y hoy día, con el tema de la inmediatez, que te llega un WhatsApp, que te llega un correo, que te llama, y, y de repente pasa que, claro, el cliente vio que tuviste, su, eh, el, tuviste el WhatsApp que te mandó, y es como, oye, pero contéstame, está tú bien, ayer, es lo he porque está en una reunión, y <ríe> entonces es complicado, bien. entonces la verdad... Eh, intentar juntarse para algo preciso. De hecho, yo una vez en una empresa vi, entré a una sala de reunión y vi un cronómetro. Y dije, ¿qué será esto? Y bueno, me dijo, no, Cristian, lo que pasa es que aquí tenemos reuniones de 45 minutos y se pone un cronómetro 45 en, eh, en un temporizador. Un reloj, cuando, un reloj de arena, eh. cuando termina, la reunión tiene que terminar. O sea, no, no sé. Entonces era fantástico. Entonces yo, yo intento implementar, no el cronómetro, pero sí cosas muy puntuales porque tenemos Bien. que estar ejecutando por lo general.
0: Ya, o sea, aquí hay reuniones con el equipo una vez a la semana sí. y la revisión sagrada del CRM para poder tener la hoja de ruta con cada una. Para poder ir
1: viendo claro, cómo, cómo vamos, a revisar el pipeline, revisar las oportunidades que tenemos los distintos porcentajes. Uno ahí establece ciertos porcentajes de si sí, este claro. negocio me lo voy a ganar o este está más difícil. Entonces hacer acciones sobre las distintas oportunidades y en qué situación están para sí. delinear la semana y, y partir. si sí, En realidad eso sí. es lo que uno intenta.
0: Oye, y ¿Y a qué señales hay que estar atentos como líderes y cuando hay alguien del equipo que requiere un poco más de atención? ¿Qué, qué, señales, de, qué, qué señales de alerta te, te avisan a ti? Uy, esta persona puede que necesite que yo esté lo acompañe un poco más o, o, lo, o vaya a sus visitas con clientes más, no sé. Qué, 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 ¿Cuáles son tu, tu panel de control ahí?
1: Bueno, yo, tal vez los rubros pueden ser distintos, pero, uh -huh. pero, pero siempre uno intenta ver ciertos KPI. Yo creo que tener KPI es, es fundamental para ver si, si esta persona primero está logrando su objetivo. Porque, claro, si es una persona que normalmente trae, no sé, 10 oportunidades uh, a la semana, depende del rubro, ojo, o, sí, porque sí, también sí. puede ser 10 oportunidades en el día. Bueno, pero definir KPI son, es fundamental para ver, o oh, no, esta persona sigue su ritmo y está bien, porque de repente, claro, si él si está acostumbrado a 10 oportunidades uh, al día, y de repente llegan con tres, chuta, tú dices ¿Qué está pasando acá? Después okay. al otro día nuevamente son diez y llega con cuatro. Entonces ahí sí. efectivamente tú tienes por eso la revisión del CRM es fundamental, sí. como va a decir, algo está pasando acá, necesito un apoyo, o ¿no? y ah. ahí puede ser por miles de factores, y eso es lo que uno tiene no, claro. que, que atender. Estar ya, pero el CRM
0: no, no solo te permite una vista de cliente en cuanto al pipeline y cómo están las oportunidades y todo, sino que también a cómo están gestionando las personas que venden de ti y ver si alguien necesita más apoyo. Dado que está acostumbrado, como dices
1: tú, a 10 o a... Siempre y cuando... Que
0: sean,
1: claro, siempre y cuando tú definas KPI. O sea, porque si tú, por mucho que el CRM te puedan estar llenando de oportunidades, pero si tú no definiste cuál es tu, tu KPI, difícilmente... Ah, claro. ¿cuál es, tú, ¿Cuál es lo que esperas, digamos? Tú, exacto. Difícilmente va a poder tener una medición de si lo está haciendo bien o mal. Entonces, tiene ¿sí? que estar conectado. ¿sí? Ok, yo quiero que tú traigas 10 oportunidades al día. Y, y al revisar el CRM tú dices, ah, mira, tal persona está trayendo esta oportunidad en el día, ok, está bien. Pero si no, si no tuviese ese KPI, podrían traer 20, podrían traer 3, 5, 4, y tú revisarías, pero no claro, podrías oiga. tener ningún indicador. Tenemos en el área de venta, tenemos que tener KPI. ¿Y solo de venta? ¿Cómo así?
0: ¿KPI solo de venta, digamos?
1: No, no, no. En,
0: en términos de facturación. ¿Qué otros KPI? No.
1: No, 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 pero, pero hay cosas que de repente no tienen que ser, por lo menos para mí, tan numéricas. Pero uno podría establecer eh, cosas de calidad, podría establecer eh, número de reclamos recibidos por el cliente, porque realmente uno no. pasa que realmente tú dices, ya este vendedor me trae puros cachos. O este vendedor, todos los problemas los trae esta persona. Final. Al final, claro, tú puedes, tú puedes decir, tú lo voy a analizar así en bruto, pero al final tú puedes ver que a lo mejor él tiene, es que capacitarlo, a lo mejor está dando mal una asesoría y por eso se transforman después en un problema. Entonces ahí es decir, bueno, si esta persona, todos los negocios que cierra, siempre hay un problema, bueno, fijémonos qué es lo que está a lo mejor haciendo mal cerrando, para apoyarlo yo, yo, y capacitarlo. ¿te yo, yo, Mira, el área, el área de venta tiene, eh, es como el servicio del cliente, es sentido común. Yo creo que es no es más allá uh -huh. que, que eso, es sentido común entender que si una persona tiene que hacer una cosa y no la está haciendo, algo le pasa. Si un cliente, ¿qué te, qué te pide un cliente? Lo básico, que la responda, que lo llame. Lo que pasa es que hoy día, lo que te decía, la inmediatez, todos queremos que esto se resuelva ahora ya, todos queremos que nos contesten ahora ya. Entonces, no es fácil, pero, pero es sentido común. Para mí, por lo menos, lo veo así. Bien. Oye, la
0: última. Porque acuerda que esto dura lo que dura un café. Digamos,
1: <risa> sí, eh, oye y Sí, hoy la mitad. el
0: café, claro, yo también. Así que estamos hoy y... Y cuando tú necesitas acompañamiento, ¿dónde lo buscas?
1: Mira, eh, qué, buena, qué buena consulta, buena pregunta. Eh, yo creo que he tenido buenos líderes eh, eh, en, en, mi carrera, en mi carrera laboral. Y tengo uno al cual, al cual recurro harto. La, la verdad, de repente le digo, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Y me dice: léete esto, ve este video, revisa esto. Una persona sí, que, existe partir... alguien,
0: digamos, a quien acudir en, en momentos sí. como, estoy entrampado en esto, ¡prum! hay un claro. SOS ahí, y es sí, un, una ex persona que... Yo, un ex jefe un... Sí, un ex jefe un ex
1: jefe, una persona que tengo mucho cariño a su familia, sí. que nos queremos mucho mutuamente, somos amigos pero, pero también nos tocó ser jefe y, y subordinado y fue un viaje alucinante porque sí. podíamos separar las cosas podíamos, podíamos trabajar en la atención hoy día de un de un negocio o de algo mal ejecutado Pero después nos podíamos ir a comer algo con la familia Sin ningún problema Y eso es Bien. muy grato Hoy día también siento que tengo un, un, un jefe Que también es un, un amigo Que también me, me ha enseñado un montón Sobre todo el tema de resolución de problemas Entonces Tengo la suerte que, que tengo gente A quien mirar Y a quien también preguntar Cómo hacen las cosas y, y siempre son consejos muy certeros esto, sí. o observando, yo soy muy observador. Entonces, en una reunión veo cómo la persona se maneja, cómo responde, eh, cuando he ido a una situación complicada, algún reclamo, veo cómo, cómo enfrenta eso, y después yo lo aplico. Entonces, en realidad, sí. yo creo que la observación, uno tiene que estar siempre con las antenas puestas para leer un libro, para acompañar a alguien que, que tú efectivamente admiras sí. o, o que sabes que te puede ayudar en algo. Entonces, sí. hay que estar abierto sí. a esta, ya, pero, no es, pero no es solo el viaje No, no, en ningún caso Al contrario, o sea, el que cree que, eh, que va a llegar solo Yo creo que está, está frito Ahí empieza la soberbia, ahí empieza lo, lo, la gente a quedarse atrás No, al contrario, uno sí. siempre tiene que ir liderando Pero a la vez mirando a líderes Porque eh, imagínate el año pasado El año pasado fue un año en que la resiliencia fue la clave O sea, hoy día los líderes que no somos resilientes o que no, no logramos adaptarnos a, a situaciones yo creo que estamos fritos realmente eh, es, es importante y la resiliencia significa de alguna manera conocer tus fortalezas pero también conocer tus debilidades, trabajar sobre ellos y saber, ¿sabes qué? yo no soy bueno en esto o me capacito o pido ayuda que cuesta mucho, a mí yo soy debo ser honesto, a mí me cuesta mucho pedir ayuda pero, pero la necesito por supuesto. Bien. Súper, súper. Mira, mira quién apareció. ¿Quién? A ver, pum.
0: Oreiva García, oh, desde Lima. Bien. Desde hola Oreiva, ¿qué
1: Lima, tal? Y... Una venezolana en Lima.
0: Claro, ah, esa es la presentación de, de Oreiva siempre.
1: Grande Oreiva. Gran
0: uy, a ver si resumo bien esto y corrígeme si ¿Sí? me equivoco, pero tú me sí. decías, mira, aquí hay cuestiones que a los líderes nos cuestan. Y tú dijiste, recién, pedir ayuda y delegar esas son las dos cosas que mencionaste en esta puede que haya más, pero pero identificarlas y hacerse cargo de ellas no, no, no hacerse leso, digamos, no, 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 no pasarlas por alto, y lo otro que, que creo y, y que me gustó y me quedó dando vuelta respecto a, a, a liderar personas cuando me decías, foco en la fortaleza también, si la debilidad, sí. ok pero, pero foco en la fortaleza, es ahí donde hay rédito, es ahí donde potenciamos a la gente y para identificarla, acompañamiento vínculo, encuentro Actividad extra programática, decía, tú no mencionaste el, el asado. Sí. Y, y tu predilección por el CRM como una herramienta, por básico que sea. ¿eh? Yo siempre que conversamos y tú comentas el CRM, dices, no, no tiene que ser por qué ser un super software de CRM, sino que también puede ser la planilla Excel auto administrada, digamos,
1: pero que esté a la vista, que no, que, no, sí. que no se nos pierda. No sé si se me escapó algo. No, y que sea ojalá el lenguaje común dentro de una empresa, porque yo creo que okay. los, los grandes problemas de la empresa es que no hay un lenguaje común. Entonces, al final, son, son feudos eh, muy, muy eh, separados, dirigidos por cada una persona. Y, y no hay un punto de unión, un canal de comunicación. Y, al final, ¿dónde llegan todos esos problemas? Al cliente. Y eso es lo que tenemos que siempre evitar. Sí. Ya, o sea, vínculo también con las otras áreas, no solo en, en la vertical de cada uno
0: de nosotros. Digamos, la... O sea, el CRM tiene que ser el lenguaje común de todas maneras. Para todas. Ah, transversal sí. Perfecto. sí, claro. Excelente. Ha sido un gusto compartir este café contigo. Muy entretenido. Y, y se nos pasaron volando 25 minutos. ¿eh? El café Hoy ya sí. está, eh, el, el conchito, como decimos en Chile, ya más frío, digamos. Pero muchas gracias por este espacio y nos vemos. Que estén muy ha bien. Gracias vez, a quienes gracias. estuvieron mirando y a quienes lo vean después también. ¿eh? Esperamos les, les sirva para llegar a... Al... Palabras de cierre, Cristian. 30 segundos, lo que quieras.
1: 30 segundos, <risa> parece, sí, parece, parece, parece eh, candidato. Claro, ¿ah? vamos, sus 30 segundos. No, yo creo dos cosas fundamentales como, como líder, aprender a escuchar, ojalá hablar al final siempre, porque hablar al final significa que, que observaste, que escuchaste, la opinión de todos, la opinión de todos siempre es y, y uno tiene que nutrirse de eso, así que yo creo que es clave aprender a escuchar y dejar Hablar, eh, escuchar las opiniones, eh, preguntar también, ¿tú qué harías en esta situación? ¿Cómo lo resolvería? Eso por un lado. Y, y lo otro que había escrito acá, voy a un torpeo. Ah, una cuestión que lo aprendí un jefe, uno de los primeros jefes que yo tuve. En situaciones complejas, mantener la calma. Eso es fundamental, porque la calma te permite tomar buenas decisiones. Y, y yo tuve una, una situación muy, muy tragicómica en... en y, y mientras yo corría desesperado por solucionar un tema, él estaba ahí, mirando, observando viendo cómo estaba quedando la embarrada y al final me llamó y me dijo, mira Cristian haz esto, 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 esto punto, y lo resolvimos en 10 minutos y yo llevaba 20 sin hacer absolutamente nada,
0: corriendo por todos lados, corriendo bien, por todos lados, entonces
1: bien, mantener bien. la calma en situaciones complicadas eh, son las dos cosas que yo recomendaría muchas gracias
0: Cristian y para quienes están escuchando esto fue liderar con un café, el primer live que hacemos, eh, espero que podamos hacer más con, y contar con invitados va a quedar posteado, va a quedar grabado y también lo vamos a subir a Spotify, así que Cristian va a estar en Spotify con la conversación de él un abrazo, nos vemos te pasaste,
1: chao, gracias